0: su revista Memorias y Recuerdos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se estén cuidando y esté todo tranquilo por allá. Ya saben, escuchen las noticias para poder hacer esos comentarios acerca de los cambios que tengan que hacer, ¿verdad? Todo tranquilo, todo bien. Hay que tener calma con todo para poder salir y para aprovechar los cambios de la vida que están sucediendo, ¿verdad? Claro que sí. Hoy tenemos música tenemos comentarios, tenemos saludos y un poquito de todo hoy aquí en Memorias y Recuerdos. Continuamos. que sí mis amigos que bueno que bueno saludos a todos ustedes como siempre es un placer saludarlos y es un placer estar con ustedes aquí en su revista memorias y recuerdos claro que sí saludos a todas estas personas que se han comunicado con nosotros ahí en facebook hay bastantes amigos y amistades que ya se están comunicando muchas gracias terminamos saludos y comentarios y como de que no cumpleaños más que nada a los abuelos recordándolos como siempre me han preguntado porque siempre recuerdo a los abuelos porque yo creo que es la fundación de nuestras memorias y nuestros recuerdos de nuestra familia, de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Por eso me acuerdo mucho de ellos, porque ya que fue por sus comentarios y por sus enseñanzas que hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo. Y por eso si tienes abuelos por ahí, acuérdate de ellos, de cuidarlos. Y si ya no los tienes, pues recuérdalos de todas sus buenas enseñanzas que nos dejaron, ¿verdad? Porque cada cosa que nos dejaron... Es algo para hacer algo nuevo y para también poder dirigir nuestra vida más hermosa y más tranquila, ¿verdad? Claro que sí, y continuamos en Memorias y Recuerdos. hacer unos pequeños comentarios y saludos como de que no a las personas que están comunicando con nosotros allá en Facebook para nuestro amigo Armando Navarro gracias y bienvenido para nuestro amigo Benilo Lobato, un placer saludarte mi amigo para César Delgado claro de que sí un placer saludarte y para Daniel claro Danilo Arrón sí mi amigo <risa> hermano para el Diablito Villegas también como de que no gracias muchas gracias para Heli Fuentes un placer para Ismael Ibarra, claro que sí, mi amigo, felicidades, ya, ya saben que hay, todas estas personas están ahí con nosotros ahí en Facebook, tú también puedes estar ahí, a tratar de encontrarnos y ahí has, deja tus comentarios. Uno de los comentarios más bonitos que nos dejaron que hemos sobrevivido, y para sobrevivir hay que estar unidos, así es que ese es el lema que me dejaron para sobrevivir, hay que estar unidos, así es que ahí se las dejo de tarea para sobrevivir, hay que estar unidos, así es que qué más se les puede decir, esas son unas palabras muy fuertes y espero que las tomen bien para sobrevivir en esta vida hay que estar unidos y para que la unión haga esa fuerza hay que hacerlo todo con amor y con compasión, claro que sí, estamos en Facebook, para mi amigo Julio, claro que sí, para nuestro amigo Luigi, Luis Villegas, como que no, saluditos para mi amiga María Valenzuela claro que sí, para Marigles claro, para Maya Lares, también se encuentra ahí en Facebook con nosotros y también para nuestro amigo Roberto claro que sí, para Ruri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y para nuestra amiga Yolanda Ponce también que se encuentra ahí en Facebook. Hay muchos amigos y amistades ahí en Facebook, ahí les recomiendo que se unan a nosotros para poder este recordar y hacer un poquito de memorias ya que estamos todos unidos para poder sobresalir y para poder sobrevivir. Claro que sí. Y también vamos a mandar unos saludos especiales para todas las personas que se encuentran un poquito malitas Y esperemos que todo se recupere bien Ya ves que todos andamos también un poquito engripados También estamos un poquito con las alergias Hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? Y como siempre hay que estar atento de las noticias Para poder hacer nuestros ajustes de la vida Para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? hay alrededor del mundo Les mundo fuerte ¿eh? Brazos de amor y compasión Y continuamos ¿Qué tal Andrés? Ahora sí, como comentar me dejaron la casa. <ríe> ay, ay, ay. Ahora que estamos en estas situaciones, estos cambios de vida, ¿quién se queda en la casa y quién atiende la casa? Ya que has cambiado tanto, ¿verdad? En nuestra casa se quedan varias personas ahí, porque ya que trabajamos diferentes turnos, hay una persona que siempre está atento ahí del cambio de la casa, y la casa está 24-7, ya que con este cambio de situación que estamos tratando de hacer ajustes, pues hay cambios radicales en la que tenemos que ajustarnos y para poder sobrevivir estar atento de cada quien así es que siempre hay alguien en la casa y quien se queda en la casa ¿Y se quedan los gatitos, los perros o se quedan tus hermanos o tus primos y la razón que digo esto porque muchas de las veces en nuestra casa hay una distancia y, y esa distancia es el trabajo esa distancia es salir de compras esa distancia es que antes se hacía una distancia muy grande ahora se hizo más corta porque ya entre la pareja ya hay una diferencia y la diferencia es que ahora este cambio nos hizo una pareja más unida y las diferencias con las familias verdad ahora hay que recuperar todos esos cambios y hacerlos funcionar verdad ese es el tema de hoy por favor dejen sus diferencias apartes y hay que cooperarse para poder funcionar esas son las dos palabritas que les dejo hoy cooperación para ajustar y para poder hacer buenas memorias y recuerdos continuamos que sí, hoy en memorias y recuerdos vamos a recordar nada más y nada menos que a la música de este señor que es se puede decir una religión en muchas formas de música porque aparte de romper barreras, rompió los géneros en la que ahora todos lo aceptan. Y como las composiciones que él escribió y él puso a los oídos de todos nosotros, nos hizo cambiar mucho la forma de parecer. verdad Y no es música que dura 10 años, no es música que dura 20 años, sino ha estado durando por muchos y muchos años el compositor nada menos de Juan Gabriel. Y en esta ocasión tenemos la música que hizo en el Palacio de las Bellas Artes es que vamos a poner algo así y luego a ver un poquito más de, de comentarios y un poquito de humor ¿verdad? claro que sí, hoy en Memorias y Recuerdos, recordando la música de Juan Gabriel
1: Fue en un pueblo Fue en un pueblo muy bonito Donde Dios creó una estrella La más grande de mi patria De mi patria mexicana Fue en Rosario, Sinaloa Donde Dios creó a mi Lola y la llenó de sentimiento, voz amor y temperamento, y hoy por el mundo se tremola. El por las noches no más se iba en puro llorar dicen que no dormía no más se iba en puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Las vaquillas son en el tentadero Única y nada más, nada más para los toreros Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio con su muletilla enjuga Sus lágrimas de torero Con su muletilla enjuga Sus lágrimas de torero De pronto la noche hermosa Ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas Vienen del cielo y vienen bajando Mentiras si son pañuelos Pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo que agonizado. Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Nunca podré Te extraño Que sean muy feliz Que encuentres amor En mi vida Que nunca jamás Te diga ni Dios Mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando olvidé, que nunca podré, te extraño, perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño, te amé de más y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando, muy feliz que sean muy felices mientras que yo Dios... Ha sido un honor haber trabajado una vez más aquí para ustedes con la compañía de la Orquesta de Bellas Artes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en mi debut. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Al coro, fenomenal que ha estado también. A mi grupo, también muchísimas gracias. Y por supuesto, al único y más querido maestro Eduardo Magallanes. Muchísimas gracias al señor director.
2: Para mí es un honor realmente. Muchísimas gracias. Y creo que de hecho Trump es lo mejor que nos ha pasado porque, para empezar, hizo que los mexicanos durante cinco minutos dejáramos de pensar que tenemos al peor presidente del mundo. Y también hizo que Conan se inspirara a venir a México. A hacer un programa con puro talento mexicano, a que demostrara que no somos rateros, que no somos violadores, que no somos delincuentes. ¿Puedo dejar tantito mi bolsa aquí? Es que no la que el camerín. Nunca sabes, nunca sabes. Y de hecho sí, con todo lo que está pasando en el mundo, y con todo lo de Trump, ya se siente una crisis económica en el país. Yo la sentí hace poco cuando fui a hacer un, un show para una empresa, el show de fin de año de la empresa, me dijeron estamos sintiendo mucho la crisis porque el año pasado, de fin de año, nos cerraron Six Flags para nosotros, llevaron a cinco mil personas, rifaron coches y este año rifaron bicis y te trajeron a ti. Y yo no, pues sí, sí
3: está en pero se me hace
2: rarísimo que estén en crisis porque es una industria que no debería estar en crisis. Es una empresa que se dedica a hacer anestesias para hospitales. Y siento que eso no es algo en lo que ahorras. O sea, siento que cuando te van a operar, no, o sea, si no, a mí duérmeme a putazos, güey. A mí, a mí no me alcanza. A mí no me alcanza para esas cosas. O sea, si quieren empezar, aplausos también no sean culeros. Y de hecho... Aunque hay crisis en México, me ha pasado mucho y aquí también lo estoy viendo, veo Botox. La gente trae, o sea, lo estoy viendo, no se hagan pendejas. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Sí? ¿Sí? O sea, básicamente son las que están así. Pero muy felices por dentro, entonces está mal. Y yo sé que se pueden enojar por lo que les estoy diciendo, pero no se van a notar. Entonces, ¿no? Las que traen Botox están como. De hecho, creo que ya hay un exceso de Botox en el mundo. Todo el mundo trae Botox. Mis amigas traen Botox, las celebridades. Fui a Los Ángeles, había homeless con Botox. O sea, sin casa, sin arrugas. ¿Qué? Yo creo que. No, tampoco tienen que aplaudir todos. Creo que la gente ya va a empezar a contratar a otras personas para que tengan expresiones por ellas. O sea, eso va a ser un trabajo real. O sea, si tú te estás peleando con tu novio y le dices, ok, estoy súper enojada contigo, pero no te lo puedo mostrar. Así que, ¡María! Mira. ¡Empútate! Va a ser un trabajo real. Que, de hecho, quiero aprovechar este ejemplo para implorarles que dejen de ponerles nombres bíblicos a sus hijos. María, José. O sea, yo acabo de correr a mi manager porque se llamaba Jesús. Ya me tenía hasta la madre. No, me hacía sonar religiosa cuando no soy. O sea, me preguntan, oye, ¿tienes espacio para un show esta fecha? No sé, solo Jesús sabe. que tratan de empezar el aplauso y es como, ándale, disculpen. Y otra crisis que veo en el mundo, además de todo esto, y además del Botox, que de hecho si conocen a gente con Botox siempre moléstenlas porque no es una discapacidad. Ellos decidieron estar así. Pero otra crisis que veo, siento que hay una crisis en el amor. Siento que los hombres ya no saben ligar con las mujeres y no es porque estén feos, es por culpa de las feministas. Porque hay feministas, hay feministas buen pedo, o sea, están las que pues, nos defienden por cosas que valen la pena, como pues, que nos respeten, que nos paguen igual que los hombres, que no nos violen, ¿no? Y luego están las otras feministas, las que nos defienden por cosas que ni siquiera valen la pena, van empezando así, pasando enfrente de un ox y dicen, ¡ay, hey, ¿por qué no se llama oxa? A ver. Entonces, yo vengo aquí para ayudarlos. Yo vengo aquí para que sepan ligar otra vez. Hay que regresar a lo básico. ¿okay? Para ligar a una mujer es muy fácil. Si eres un güey chistoso, tienes el 50% de la batalla ganada. Si eres un güey chistoso, pues las mujeres abrieron las piernas como por aquí, ¿no? Hasta ¿Ah, guapo. Como No, claro. Sí. ¿A tener ¿Cómo? ¿Cómo no tiene dinero. cómodo, claro. Soy Sofía gracias. Muchas gracias. So Muchas gracias. Gracias, gracias. <risas> ya casi, ya casi. No, 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 se la tienen que ganar, esa vuelta se la tienen que ganar. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron y están sentados hasta adelante, vestidos así, qué valor. Qué bien. Está muy bien, está muy... Me encanta que vengan a apoyar la comedia porque el stand-up comedy es la única profesión que entre más jodido estés, mejor te va. Y me encanta, me encanta. Porque los comediantes empezamos a vivir la vida muy distinto. Ya nada nos parece negativo, todo lo que nos pasa en la vida es positivo. Reaccionamos muy distinto a las cosas. O sea, por ejemplo, hay un comediante que se llama Hugo, el cojo feliz... Es cojo porque le dio cáncer en una rodilla. Ajá, entonces todos los que se rieron están como ah. No, perdón, no sabía. ¿no? Y cuando los demás comediantes nos enteramos que había un comediante con cáncer, dijimos, "No mames. Le ver chingón, güey." Eso es trampa, cabrón. Y los comediantes empezamos a ver así la vida, entonces a mí me encanta cada vez que me pasa, me pasa algo raro o negativo. Digo, qué chingón que me pasó, por ejemplo, en el aeropuerto. Ven que hay como 28 filtros de seguridad y ahora... Y uno de los filtros de seguridad es gente en silla de ruedas. El único culero del público, muy bien. Y, <risa> y le di mi boleto de avión y mi pasaporte para pasar y me dice, señorita, le informo que usted puede ser, puede ser seleccionada para una inspección mamal. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Perdón. ¿Qué disculpe, cierta También dice, perdón, 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 anal. Y yo no. Prefiero la otra. No sé si, no... No sé si puedes. Aparte, yo estaba viendo a la vieja que estaba atrás de ella con el guante de látex. Y yo, no. Y me dice, perdón, perdón, manual. Una inspección manual. Y yo, ah. Y digo, si son las otras no me importa, ya ¿eh? Que hace mucho que no... Entonces, si me quieren tocar no pasa nada, ¿eh? No me... Pero esto es un historia, esto me pasó de verdad Y me y dije, qué chingón que me pasó Y pensé... <risa> digo fui creciendo dije, cuando me ubico me Dije, ¿qué más me ha pasado en la vida de lo que me puedo burlar? Y por ejemplo, yo era bebé feo Yo nací bebé feo, ya se no parece Pero yo era bebé feo Pero yo tengo la teoría de que cuando naces feo Ya vas creciendo y te haces bonito O sea, por ejemplo, tú eras bebé bonito Y lo que me pasa con los bebés feos Es que me cagan los bebés feos Me cagan Y me caga más la gente que tiene bebé feo y no sabe Y lo saca Y te lo enseña O de ir caminando por la calle Que me digan, mira mi bebé yo así como, ay cabrón Qué bonito, bonita, bonito. Bonita. Es un perro, güey. Y yo era bebé tan feo que cuando me fueron a visitar al hospital cuando nací, se asumaron a mi cunero, me dijeron, ay, mi... Aparte yo nací con un hermano gemelo Y es horrible nacer con un hermano gemelo Porque todo el mundo te pregunta cosas Cuando estás creciendo te preguntan Oye, ¿sí ¿es cierto que los gemelos están conectados? O sea, que cuando él llora, tú lloras Y sienten lo mismo No mamen imagínense, imagínense que eso fuera cierto Imagínense que yo sintiera cada vez que mi hermano se masturba O sea, estoy dando un show Y de repente... Oh, Da sueño, da sueño después antes, antes. El sueño post masturbaciones Pues imagínense que mi hermano sintiera Lo que yo sentí cuando perdí la virginidad Ayer, o sea, mi hermano no sé. Se... No, no. ¿Qué? <ríe> mi hermano no sé en el cine, comiendo palomitas, es como... ¡Shh! Au, au. Au, au, au. ¡Oh! Au. Que sí, sí lloras cuando pierdes la virginidad. Vas a ver, vas a ver. Entonces yo ya no sé si voy a tener hijos o no, porque yo no sé qué clase de mamá voy a ser. Yo no quiero ser de esas típicas mamás paranoicas que tienen un hijo hombre y todavía está muy chiquito para entrar al baño solito, entonces lo meten al baño de mujeres. Porque pues en el de hombre los violan, ¿no? Entonces tienen que ir al de las mujeres. Y está bien que los metan al baño de mujeres con ellas, pero les tapan los ojos. ¿Por qué? O sea, ¿qué creen que hay allá adentro? ¿Qué creen que van a ver? Que estamos las mujeres esperándolos Es como, ¡Ven niño!
4: ¡Ven!
2: ¡Oh! <risa> Amén. <risa> Y como mujer era peor cuando tu mamá te llevaba al baño, porque te, eran el triple paranoicas te decían, entrabas y te decían, no toques nada, mijita, no toques nada, flota, flota y haz pipí, flota. Y como no flotas, te cargaban así. <risa> ya acabaste. Y con la puerta abierta, las culeras. Y siempre pasaba la señora chismosa atrás, así como... ¿no? <risa> Lo bueno en nacer bebé feos es que sí te vas mejorando. Bueno, a los 13, 14 años no tenía chichis, no tenía nalgas, me cortaba <risa> Todavía no tengo varias de esas cosas, pero... Y el pedo fue que me cortaban el pelo como hombre o como lesbiana cuando tenía más o menos esa edad. Y los hombres cuando yo los llegaba a saludar de beso, les decía, ay hola Jaime, me decían, quítate homosexual, ¿qué te pasa, cabrón? Y yo, ah, no soy yo, Sofía. Ah, Pero después fui creciendo, cumplí 19 y de repente, ¡pum! Chichis y ¡pum! Nalgas y ¡pum! ¡Puta! Alguien cuando nunca te habían pelado los hombres Y de repente te dicen, ay me das un beso ¿eh? y tú Yo, sí, como no, claro sí. Los pantalones, sí, claro, cómo no sí Con lo que quieras, sí, atitud, todos juntos Cómo no, claro, sí, claro. Me volví puta Pero era de las putas de antes, ¿eh? no de las de ahorita las putas de antes éramos las que le agarrábamos la mano a un güey que no era nuestro novio, o las que fumábamos, fumar era de putas, aparentemente antes. Ahorita las putas le dan miedo hasta las prostitutas, de esas yo no soy, ¿eh? Y entonces sí, no, realmente, no sé si voy a tener hijos porque... ¿Qué tal que, número uno, le heredo mi putés Y número dos... Es muy difícil tener hijos, O sea, es muy difícil ser mujer en este mundo, y no lo estoy diciendo desde un lado feminista, sino, no, no, físicamente es más difícil, o sea, para hacer pipí, por ejemplo, nada más, así los hombres, el mundo es un lienzo en blanco para ustedes, sacan y apuntan y al donde quieran, firman, las mujeres no, las mujeres tenemos que ir al baño en esta posición, mundialmente conocida como de aguilita, que yo en mi puta vida he visto un águila en esta posición, pero... <risa> y es horrible porque las mujeres no controlamos nuestro chorro. O sea, nada más sueltas y pues a ver. Es más, a veces salen dos. Y yo sé que los hombres están así como... Qué chingados, ya sé. A Nosotros también nos saca de pedo, ¿ok? Es más, después de un show, llega una vieja y me dice... Ven, 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 ven. A mí a veces me da el entred. Y yo así como... No, eso ya no es normal, güey. Vete a checar. Y el problema es que estás en el baño... Con la bolsa en el cuello, el suéter en la cintura, el chupe, celular. Y si vas al antro, si vas a empedar o lo que sea, conforme va pasando la noche y te vas emborrachando medio, ya te va valiendo más madre si tocas o no tocas lo que toques. Entonces al principio puede ser así y luego va avanzando la noche y es como, madre Le echas tantito alcohol para que se desinfecte.
1: Cosas Aunque suenen muy hermosas Si no he de cumplir Yo no te ofrezco mi vida Pues no sé si pronto un día Me vaya a morir Vida mía, que te busco, que te extraño. I love you, I need you. Te digo, vida mía, que ya estoy enamorado. I want, you. I miss you. Te digo, vida mía, que ya estoy enamorado. Yo te quiero, te amo, te busco y te extraño. Eso es todo Hace 25 años tiene eh. mm.